0: Hola, mi nombre es She y esto es Libros que leo. Si llegaste acá de casualidad, te pido que escuches los anteriores cuentos que estuvimos compartiendo. Hoy te voy a leer un cuento que se llama Variaciones, y es de la autora Pia Boussas. Esto lo puedes encontrar dentro de su libro de cuento Una fuga en casas, de Editorial Club Clubhem. Dice así. Y finalmente iban a coincidir una mañana de agosto en una librería de viejos. Los dos miraban entre los estantes de libros usados, saldos, remanentes de editoriales. Él la vio primero. O ella, él. Nunca lo sabría. Cada uno a su manera. Bajó la vista hacia los libros, detuvo los dedos en alguna tapa cubierta de polvo, que podía ser de Beckett o de Chandler. Sonrió para adentro. Como quien no quiere ser descubierto y solo un poco después levantó la mirada. Se saludaron. En la librería sonaban las variaciones de Colper, o eso le pareció a ella. Al rato de que la conversación fuera como un arroyo que no languidecía, la siempre encontraba una vuelta, un giro, un salto para agarrar nuevo impulso. Él le propuso ir a tomar el café, que les había quedado pendiente. ¿Ahora? Sí. Él tenía tiempo. Había muchos cafés en la avenida. No sabía si ella... Pero ella, que quizás ya había imaginado esta escena, le dijo de manera muy directa que eso era literalmente imposible. A un hotel deberíamos ir, no a un café. A él se le escapó una carcajada adolescente y soltó el libro viejo que tenía en la mano. Todo en un mismo instante. Sabía que se lo decía en serio, pero igual preguntó. ¿Es en serio, no? Esa pregunta ella no la había previsto las baldosas del piso se le figuraron un puente colgante, de esos que cruzan los ríos de la selva, y le faltó el aire. Siempre había sufrido de vértigo, pero en eso él también la sorprendió al decir, es una buena idea, vamos. Quizás esta vez había ganado en él lo que tenía de ex yugolavo o de sobreviviente, el carpien anonadado bajo pilas de ropa planchadas, de trabajo acumulado en los escritorios. No hizo falta decir nada ni su esposa ni su marido aparecerían en escena. Caminaron por la avenida a contramarcha de las personas que habían salido a almorzar. De repente se dieron cuenta de que caminaban de la mano, con cierta prisa, como si el reloj hubiera empezado a correr. Ella hacía años que no iba a uno de esos hoteles. Él, aunque era más joven, tampoco. Encontraron uno de nombre punzante y divertido, Coquette. Ella pensó en la película Relaciones Peligrosas, el frufru de los vestidos del siglo XVIII, el sexo escondida detrás de una puerta de una habitación en penumbras. Pensó en los escotes abundantes y en las calzas que usaban los hombres, que exhibían adherentes los mismos que ocultaban. A él, en cambio, le hizo pensar en un telo gay que se llamaba Discret. Tenía un amigo que se lo pasaba ahí con distintos levantes todos los fines de semana. Se decían esto en un murmullo mientras caminaban hacia la habitación 503 con cierto nerviosismo. Los pasos silenciados por la alfombra roja y algunos gemidos que les salían del paso y les daba al mismo tiempo una corriente de timidez y calentura. Se preguntaban, quizá, si serían capaces de hacerlo o si acaso alguno de los dos saldría corriendo arrepentido. Vistos desde lejos, formaban una pareja igual a muchas. Ella, con una pollera a la rodilla... Libremente ajustada, las piernas torneadas y tacos no muy altos. Él de jean y camisa negra. Podían ir así a trabajar, al cine o a cenar con amigos. Cuando él cerró la puerta de la habitación, a ella el corazón le empezó a retumbar como si estuviera en una murga de tambores. Y se quedó quieta, de pie frente a la cama ancha sin saber qué hacer. Él dijo algo así como, ¿Estás bien? ¿Quieres tomar algo? Ella dejó la cartera en el piso. Miró hacia la mesita de luz y dijo con muchos tropiezos. Es raro. Él asintió. Muy raro, agregó en ese tono que a ella siempre la desconcertaba porque afirmaba y se quedaba como a la espera. Pero esta vez se acercó y empezó a besarla. Se deslizaron a la cama, se reconocieron primero por encima de la ropa. Se fueron desnudando sin prisa, diciéndose cosas delicadas o cursis. Qué linda piel, me gusta tu olor, me moría de ganas. A veces reían, como si los dos se hubieran imaginado muchas veces la escena, como si no fuera la primera vez que se desnudaban juntos. Se metieron en la cama. Se miraron en los espejos de las paredes y el techo. Cogieron. A las dos horas sonó el teléfono para indicar que el turno había concluido. Decidieron quedarse más. Él descubrió que a ella le gustaba ver películas pornográficas. Le pidió que le tapara los ojos con la funda de la almohada y que le hablara algo del vacío que le resultaba excitante. Él entonces fue un gran compañero de juego. Después se rieron del volumen que habían alcanzado con los gemidos, tanto ella como él. El teléfono volvió a sonar. Decidieron quedarse un rato más. Hubo una última vez, ella primero sentaba sobre él mirándole los ojos, él después sobre ella, abrazado, como si no hubiera más que un cuerpo, sincronizados, haciéndolo sin desesperación, sin, sin hambre, con ganas de que el recuerdo se grabara en la piel, en esa memoria íntima del cuerpo callada. No acabaron juntos, pero eso no era importante. Tenían sueño, pero no durmieron. Eran ya las 7 de la tarde. Se estaba haciendo de noche y como los adolescentes tenían que volver a casa. Se bañaron por turnos. Ella dejó que el agua corriera sobre el cuerpo y no pudo pensar mucho. Se imaginó muy pronto en casa preparando la cena o acostando a sus hijos. Él también estuvo un buen rato bajo la ducha. Antes de salir, habló con su mujer para decirle que no lo esperara comer, que iba al cine con un amigo. En el hall del hotel se despidieron con un beso ligero, velocísimo, como si los dos, que hubieran previsto de antemano. No quedaron en nada. Al salir, se fueron caminando por la misma vereda, pero en sentidos opuestos. Antes de cruzar la calle, ella recibió un mensaje de su marido. Llegaría temprano, antes de la cena. Ella giró sobre sus pasos. Lo vio llegando a la esquina. Dudó. Pero con un gesto también de adolescente se acomodó el cabello detrás de las orejas, se lo recogió con una hebilla de carey y siguió en la dirección inicial. El mundo se veía más brillante e íntimo. Las personas tenían una realidad más definida, otro relieve, una cuarta dimensión. O quizás alguna mañana iban a coincidir en la librería de viejos y mientras revisaban discos de música clásica o poemas perdidos de saber la conversación iba a encontrar de a poco un ritmo propio. Giraba tímidamente, a veces se trababa, se recuperaba con algo en el paso, había una sonrisa velada, una mirada ansiosa hasta que él la invitaba a tomar un café, el café pendiente, y ella esta vez imaginaba que era posible. Estaba muy lejos de casa y de la oficina de su marido que no había posibilidades de encontrarse con nadie y él le sugería un café antiguo muy lindo que estaba frente a una plaza a dos cuadras de allí y mientras iban a contramano en las oficinas que habían salido a almorzar él detenía comprar cigarrillos y hablaba de un primo lejano que estaba en buenos aires de visita serbio un primo que podría ser un personaje de Custurica, le dijo un sobreviviente eufórico «Me espera en casa, pero tengo un poco de tiempo. Podemos tomar algo». Y como al café le daba de lleno el sol del invierno, se sentaron en las mesas de la vereda y fumaron cigarrillos, y tomaron varios cafés y tés, y aunque era difícil imaginar cuál sería la deriva de la conversación, pasaron por tantos temas como les permitiría la tensión acumulada en el estómago. Se conocían desde hace unos años. Era fácil hacerlo». Pero algo empezó a desmedazarse. Apenas hicieron un breve silencio y se miraron. Un universo de palabras no dichas, de ensoñaciones, de gestos aprendidos de tanto observarse en reuniones y oficinas, detrás de escritorios. Ella tenía los brazos apoyados en la mesa y jugaba con una servilleta. Formaba barcos de papel cada vez más chicos, como si la oportunidad se le fuese oscurriendo entre los dedos. Y él, que quizás no había imaginado cómo seguir, solo atinaba en no contestar los llamados del teléfono celular. En ese artemiso imposible hubo solo un beso, un roce equívoco a la hora de despedirse, un beso tímido a las 3 de la tarde, bajo un sol decidido en la plaza de tribunales. Y entonces, ante ese silencio nuevo hecho de latidos apresurados, él sorprendentemente le dijo, «¿Ese es tu colectivo?» Y ya dijo sí. Aunque quería decir no y trepó pelos los escalones... ...y pagó el boleto sin mirar hacia atrás... ...y escondidas que cruzaba avenidas... ...y la ciudad cambiaba de fisonomía. El olor de la piel se le fue mezclando con el olor de la calle... ...hasta desaparecer. O quizás alguna vez coincidirían en una librería que vendía... ...libros usados, remanentes, libros robados y vueltos a vender... ...dedicados y olvidados, con tachaduras y dibujos a los costados. Iban a saludarse como viejos amigos que hacía tiempo que no se encontraban, con una sonrisa, claro, una sonrisa que venía del pasado y se quedaba en el limbo. Seguramente hablarían de sus proyectos, de sus trabajos, de sus matrimonios respectivos, y él ya no parecería ser vio, ni ex ni siquiera un sobreviviente. Estaba instalado en su fina ropa tan de moda, y ella lucía arrugas nuevas en la camisura de los ojos, esas leves arrugas que todavía engañan y llevaba el cabello a la altura de los hombros, como si una melena suave pudiera darle armonía a todos sus gestos. Un hueco en el estómago, un agujero negro estelar en el centro del cuerpo y un cigarrillo encendido con demasiada prisa sería lo único que iba a mostrar que eran los mismos. O quizás... Iban a estar en un mismo lugar y no se reconocerían. Girarían ausentes en el remolino humano. O quizás, simplemente, ella, él, nunca, nada. Bueno. Y espero que te guste este cuento tanto como me gusta a mí. Nos vemos la semana que viene.